0: Do not follow.
1: Hello, 大家好，这里是请我关注，我是小雨。大家好，我是小谷。本期节目我们邀请了我和小谷共同的朋友阿荣，然后给大家来分享一些他关于留学的一些故事。因为呢，二零二三年对很多人来说都是崭新的一年，大家在。经历了过去的三年，嗯，接下来肯定会有一些规划也好，或者是新的生活，以及想要去做的事情。所以呢，我们呃，先挑了其中的一个方面，可能跟我们的朋友们会相关性比较大的，就是一些留学，还有是学习生活这样子的一些话题。我所以，我们今天邀请到的阿荣呢，他是现在正在美国。不对，阿荣已经毕业了，所以我们邀请阿荣来跟我们说一说他的一些留学的故事和现在的生活。嗯，以及大家如果对留学感兴趣的话，可以在我们的频道里面留言。我们有很多留学的小伙伴，可以跟大家说说英国留学呀、啊，是不是？还可以，比如说我们甚至有以色列留学的小伙伴。嗯、如果大家。感兴趣的话，我们这个也可以作为一个专栏节目。OK， 那话不多说，我们先请阿龙跟大家来打个招呼吧。Hello， 大家好，
2: 我是阿荣。很高兴来到宇哥和小谷的播客，同时也是请悟关注 Spotify 的后台助理。
1: <笑>对、啊，要谢谢阿荣。我们现在呃，我们的播客，国外的小伙伴们也可以收听了，在 Spotify 上搜我们的全称“请悟关注 ”，Do Not Follow 就可以看到我们的更新。嗯。啊、呃，对，阿荣也有自己的播客，嗯、呃，在 Spotify 上面更新的是英文版，然后在小宇宙上面更新的是中文版。大家在本期的 Show Notes 里面可以看到阿荣的主页。好嘞，感谢感谢，<笑>希望我们都能保持更新。确实确实，嗯，那我们就按照正常的。这种申请计划的流程开始聊喽，嗯，所以你一开始就是留学的初衷是什么？或者说是你什么时候开始会想说，哎，我好像应该去留学，以及为什么选择了美国
2: ？其实最开始我是没有留学的想法的，我最开始其实就是想考研，因为我高考考了高中三年最差的一次，就失利非常严重，就没有考到最想去的那所学校，虽然最后也索性去了上海。但就上大一就决定要考研去，就高考想考的那所学校嘛。然后呢，就是一个非常突如其来的计划，因为大一的那个暑假，我和我闺蜜去了一趟新加坡。去新加坡之前，她忽然开始跟我科普留学的事情，就是跟我讲留学的这些东西，然后就讲的有点心动。然后去新加坡的时候，就正好也去参观了那个新加坡国立大学。回来之后，我就觉得好像也是一个不错的选择。然后我就自己就做了一些 research 吧，就是比如说这个说美国有哪些学校，英国有哪些学校，我想去的专业它的要求是怎样的，它的申请情况是怎样的，它的学费是怎样的，大概做了这么一个 research。然后做好之后。我就去跟我妈聊了一下，就是我给她讲了一下这个大概是个什么情况，然后我也给她说了，我说我也知道这是一笔很大的支出，就是我也知道我家的情况是个什么样子。如果就你们都觉得不行的话，我就就不留学也 OK， 我就考研也 OK。然后后来就再去和我爸就、就我妈，我们三个一起商量了一下，商量之后。然后他们都觉得，嗯，很不错，然后都非常支持我这个想法，呃，然后我真的说了很多遍，就是我觉得是一笔非常大的支出，但他们就就非常支持我，然后我就选了一所就是我现在的学校，因为它的整体需要的投入，就是我我觉得我家是能够承担的，不会给家里造成很大的负担，因为我自己也大概有一个计划，然后从。就大二的那个时候吧，就开始准备留学了，开始计划留学了。嗯，一直到后面申请啊，语言考试啊，嗯，以及投那个投申请啊、呃，等 offer， 大概是这么就这么计划、啊、留学。我觉得你计划的好早啊，就想的很明白。因为这个的确要计划很早。那你为什么后来
1: 在比如说什么英国或者新加坡里面，然后最后选了美国呢？是因为学校什么项目之类的吗
2: ？这个问题就是有一个很正经的回答，以及一个不那么正经的回答。很正经的回答就是本科以及初高中的一个个版印象吧，因为当时还是挺想往本科的那个专业方向发展的。美国这边的还不错，同时我当时选美国就是会怎么说呢？就是个人感觉吧。新加坡和澳洲其实我没怎么考虑，所以主要就是英国和美国这两边在想，就觉得这当时的想法就是上来美国吧，然后就选了美国，这、就是比较正经的回答。那么不正经的回答，<笑>不正经的回答就是我我我，我因为我从小听的都是欧美圈的，然后喜欢的所有的。外国歌手都是美国歌手，<笑><笑>然后就在说哦，那那我上想美国的去上上，我可以过来什么追星啊？所以就，<笑>不对啊，不正不正经的回来就是为了追星嘛。当然，说实话，来这边之后，我一场 live 都没有去过，为什么呢？因为我觉得来到当地之后，就感觉非常养老了，就是忽然就对那个 live house 还有演唱会这种忽然就没兴趣了，就每天就想。躺着，或者是逛公园，或者是出去爬山，就是完全对这种，这种没有什么想法了。再加上那个疫情之后，虽然美国这边它现在也是放开了，但是整体来说那个秀没有疫情之前这么这么多。所以不正经回答就是为了追星，选择美国
1: 。二，我在去美国之前真的追星追的可认真了，我真的觉得他是我朋友圈里边。<笑>少有的追星很认真的人，而且甚至我跟。阿荣两次的线下面基都是因为他追星，然后去到了我所在的城市，然后我们两个就在他追星的间隙，短暂的吃个饭、见个面
2: ，对，喝个奶茶。是的，因为那个刚好有留学生申请想法的时候，正好是追 Charlie Puth 非常狂热的一段时间，然后后面去了他香港场的那一场，然后当时正好也去香港了，然后我们就见了一面。然后后来再一次是去厦门,厦门看周杰伦那个演唱会，嗯，<笑> yeah. 但就是那那个那个是我本科唯二两次逃课，<笑>感觉好像逃课是为了我，<笑><笑>是的，是的，是的，
1: 是的。<笑>我到北京之前，我也我也会以为说，我到北京可能会看很多，呃，剧啊什么的这种现场。但是
2: 后来发现，他们的工作太忙了。<笑>你你,你是被工作限制了，我是完全被当地的这个气氛就是太养老了。现在就，
1: <笑>那你嗯拿到 offer 之后是什么感受呢
2: ？拿拿到 offer 那一天是我。人生当中最快乐的一天，没有之一了。那绝对是我最快乐的一天。我当时就，我记得是那个早上，那天早上，因为就学校这一些开始有那种发 offer 的那种通知了之后，所以每天早上起来第一件事就是 check 邮箱。嗯，当然邮箱里面如果没有什么邮件的话，我就我就继续去，我就我就继续去玩了，就玩一会儿。然后结果那天早上是。正好起来之后也是看了一下邮箱，发现也什么也没有。然后我就去 B 站看视频了。然后结果大概过了半个小时吧，我妈她忽然在群里说，因为我是找了中介的，然后我们有个群，嗯，她忽然在群里就看见那个消息了。然后我但是我没有看见我，我我开了勿扰模式了，然后她又打电话给我，她说：“你看那个老师他在群里发的是什么东西？他好像语气很开心的样子。”呃，因为我妈看那个好像也。看不太懂，然后他就说，那个老师的语气看起来很开心，然后我去看，我一看，我说天哪，我的梦校他居然给我 offer 了，而且那个是我申请的六所学校当中，就是收到的第二个 offer 吧，呃，就是我梦校的 offer， 就非常非常开心，而且因为留学，虽然我申请了六所，但是其他五所都是中介选，就我所有的申请当中，我只想申请我的。梦想，就其他都没想，但是中介就选了其他无所谓，比如说什么保底的呀，就是还有更好一点的呀这种，哦、嗯但是我对那些都没有期待，我觉得有梦想的 offer 就够了。然后那一天就巨开心，就是直到拿到那个 offer 之后，就开心的在床上滚来滚去的。<笑>然后接下来一周都很开心，反正就就是持续性的开心，没有没有比那天更开心的一天了，那是。相当激动，相当快乐，相当开心的一天，还是很激动。是的，这段描述都非常
0: 非常非常的激动
2: 。<笑>是的，是现在说起来还是非常的开心。是的，就现在有的时候我都会把那天发的那一条朋友圈还有那个推送翻出来看，嗯、然后再回味当时多么激动的心情。嗯
1: 、<笑>那是就是申请第一次就成功了吗？还是有申请了好几次
2: ？就申请第一次。这个学校它有两轮，然后第一轮是、呃，所有人都能，然后第二轮只能那个美国本地，所以相当于对于国际学生来说只有一轮
1: ，真、嗯、好。那但是前面非常开心，可能觉得哇、哦，我马上就要去
2: 了，<笑>然后下半年就要去了，但是到后来才发现啊，去不了。<笑>对对对，这确实是当时非常大的一个影响吧。但虽然入学了，入学了还是很开心的。但是就第一年在国内嘛，就总归是被疫情影响了一年的一个校园生活。嗯，当时是怎么克服的呢？就做了哪些心理上的调整吗？当时就觉得很烦啊。其实，嗯，怎么说疫疫情其实不是。我不能去的最大的一个影响，我不能去的最大的原因，是因为那个第一年，嗯，就二零年那一年办不了美国签证，所有的美国签证的服务都停了，呃，留学啊，还有什么旅游签啊那些，就觉得很烦吧。就其实现在每每想起来，就还是很烦。嗯，当时其实也有后悔没有。推迟一年入学，当时学校也是给了选项的，就是说他们也理解，就是因为疫情还有签证受这个影响，所以就是说我们也，嗯，这一集也可以推迟一年入学。当时我没有选的原因，我觉得还是先把书读完，嗯，然后出来找工作这个样子，嗯，同时也是当时想到，并不知道二一年会是个什么情况啊，如果他还继续关呢，那我的学还不是、嗯。嗯得上一年网课，嗯，感觉就，就当时的思考就是觉得还是继续读书吧，嗯，其实第一年的学，所谓的校园生活真的非常无聊，<笑>就是其实上了网课之后就就结束了，就是上网课做作业没了，这就是我第第一年的校园生活，而且当时很多作业我们是要在那个 Google Drive 上面做的。所以每次做的时候，我就在想，那个梯子不能掉啊，掉了我的作业就<笑>就全废了。<笑>而且还有就是那个时差问题吧，其实时差问题对我影响倒不太大，因为我的课都在晚上，然后正好是北京时间的白天，所以我也不用调时差之类的。嗯，但是跟那个说那个什么组员讨论嗯嗯，他们在美国嘛，然后就要跨时差讨论。呃，包括做作业啊，什么延迟回邮件、回消息这种，所以第一年第一年就这么过了。但第一年好了，就是，除了学费，其他的这些费用都没交，也算省下了一笔钱吧。<笑><笑>但是其实
1: 已经走到这一步了，这个钱也是计划在计划内要花掉的。哎，反正真的还是挺操蛋的。
2: <笑>是的。是的，是这个样子
0: 。所以，阿荣，你是二一年去的，对吧
2: ？嗯，二一年九月份到了这里。那
0: 你去了之后，就是是怎么适应，或者说你当时到的第一天和第一周，是不是,是怎么度过的呢？因为我觉得去一个新环境，最重要的第一天和第一周，可能会有很陌生的感觉吧
2: 。哎呦，这个绝对属于到当地印象最深刻的一段时间。嗯。就是，嗯，我到当地是刚好是周五，正好有一个当地的朋友，之前跟他联系了，嗯，他来机场接我，然后这这个朋友就是追 Charlie Fox 认识的，<笑><笑>然后后来我和这个朋友就，包括我们现在也在聊，我就在跟他讲，我说我到当地之前就大概一周吧，我爸他忽然开始问我，他说你到当地到了之后你。怎么去你的公寓？你怎么去学校？嗯，然后我就说我有这么一个朋友，他来机场接我。然后我爸就开始查户口似的问：男的女的，<笑>干啥的，做啥的？嗯、他在当地多久了？反正就是这类问题。但我妈就比较理解这种问题，嗯、因为她知道我通过追星就是认识了很多人嘛。呃，然后后来和他聊这件事的时候，我在跟他讲我爸这些反应嘛。他说他当时其实也是这个样子，就是他。她老公问她，她说：“什么？你通过最新认识的一个人，他说他要到当地，你就要去机场接他，你也不怕他是个骗子吗？你你就这么去了，<笑>就就觉得还挺好笑，就聊。然后当时我记得是。”下午两点，嗯，因为过海关，我当时海关排队大概排了一个多小时吧，嗯，接了我之后他、啊、接我之前他给我买了杯咖啡，然后就往学校还有公寓那边开嘛，然后开了之后，嗯，因为我呵呵我在我我转了一次机，所以剩下的十四个小时就是我睡了六个小时，嗯，但是睡得非常浅，呃，剩下的八个小时就在。座位上面完全就是非常不舒服，就整个人腰酸背痛的、嗯，然后水也不水也不想喝，东西也不想吃，厕所也没有去上，然后所以到公寓第一件事就是去上了个厕所。<笑><笑>当地的这个朋友他就说带我和我我前室友我们两个去买东西，因为我们那个公寓就是公寓里面什么都没有，床没有，家具没有，锅也没有，什什么都没有啊？对，就完全空的。空的。
1: 是学校安排的公寓还是你们自己租的、啊？我们我们自己在
2: 外面找了一个公寓哦，因为学校的公寓有点贵哦。我还以为学校的公寓很难申请，呃，一个是难申请，一个是有点贵。<笑>但是它
0: 完全一个空的房子呀。
2: <笑>对，就是空的房子。它其实怎么说，就是铺了地板，然后有窗，有那个百叶窗。嗯。呃，厨房有有那种，因为这边的厨房什么烤箱，还有那个。洗碗机是一体的，然后这些有，所以其他的什么都没有。嗯，然后星期五、星期六、星期天，嗯，他就带我们去把所有的那种非常基础的生活必需品买了。然后床这个问题，因为到的第一天没有床睡，我就打了打了一个地铺，就简单的打了个地铺。然后第二天就开始在那个二手群里面找床垫、找床架。<笑>然后，然后这边的那个床的尺寸，它有一共有四个尺寸，有那个 twin size， 还有一个比 twin size 大一点的，然后就是 queen 和 king。twin 是最小最小的单人床，它的大小大概和国内的那个学生宿舍的那个床差不多大，但是比那个还要小，嗯、所以就是意味着我每次翻身我都会翻到地上去<笑>、啊。这么小一个床，就真的很小。但是第一年嘛，我将就过了。其实也不也不是不能睡。然后就刚好找到那个床了。然后我室友他隔了两天找到一个床吧。然后反正所有的东西都收好了之后，那三天完全没怎么倒时差吧，因为都忙着买这些东西。唉，就是、怎么说呢？到当地第一天真的是完全不适应，因为在街上走几步就能看见一个流浪汉。嗯，就,就怎么说呢？虽然国内最近这种社会新闻。也有，但是但是起码在国内那个街上走，你不会瞻前顾后，你不会忽然担心哪个转角忽然出来个流浪汉，或者怎么怎么样，反正就非常感觉非常不安全，就到当地的第一个感受。而且，嗯，学校周围包括市中心是那个流浪汉最多的地方，然后第一二周完全不适应。然后美国他这边的那种房子公寓，它不像。国内那种小区就是什么还有保安，还有什么大铁门，完全没有。嗯嗯、它就是一个独栋的那个公寓，就像我们公我们公寓下面那个门，就是感觉就随便随便怎么一闯就能闯进来的那种感觉、嗯，感觉真的非常不安全，就提心吊胆的。嗯、然后到第一二周，其实我我如果我如果一个人家,家，要真的有点害怕。然后记得有一天，我就有，我看我室友晚上七八点还没回来，我就有点害怕。然后我给他发微信，我说你啥时候回来？<笑>我说我有点害怕。然后他说，他说他马上回来。他说他其实从学校走到那个公寓那段路上，他也很怕。然后反正就过了两周之后，就感觉还好了。嗯，包括就才到这里的时候。不知道，忽然就会在路上听到什么消防车、警车的这些声音，就最开始还会觉得，哇，怎么会这个样子？怎么怎么会突然这个样子？然后到现在都、就是，哎，别吵了，吵死了，快点关，快点过。<笑>就大概这，就大概这个样子吧。就还是适应了一段时间的感觉。就第一第一天、第一周，主要就是比较操心安全问题。嗯、然后，哎，后面待久了，待久了就习惯了，就已经，<笑>嗯。
1: 到那边之后，会觉得有什么东西特别的，跟你想象中的不一样吗？嗯
2: ，城市建设吧，感觉一秒回到零几年的时间。啊、<笑><笑>就美美国这边所谓的大城市啊、嗯，感觉真的都挺大农村的。其实，包括我婚假去纽约的时候。就虽然就摩天大楼啊，包括曼哈顿这些那个什么楼都很高啊，反正看着很精致，但是觉得整纽约这个城市整体，因为它就是上个世纪发展起来的那种国际大都市，所以它整体的给人感觉就比较旧，更别提除了纽约的其他城市，感觉就那学校的部分呢，就上
1: 课的部分，我觉得肯定跟国内你原来本科的学校是有非常大的区别的，你觉得？有让你非常喜欢的部分吗？或者说是或者有没有，比如说一些让你非常不适应、觉得不好的部分？就好的和不好的都说一说
2: 。好的就是我觉得我学校很美啊，这这就是我的梦中情校。滤<笑>镜<笑><笑>放在那儿，完全没有什么不好的了，是吗？就就是我的梦中情校，就建筑也很美。道路也很美，图书馆也很美，呃，远处的景也很美，哪哪里都很美。我到我到那个到当地的第四天，因为那一天刚好就是睡好了，睡好了，然后我就和室友去学校，然后正好又是个晴天，然后就开始一阵狂拍，包括就是后面半年到现在都一直拍不厌，就学校就很美啊，就很好看、啊。不太好的话就，就学校附近流浪汉很多。<笑>教学方式那
1: 种就是上课的那种感觉
2: 呢？上课感觉肯定跟本科不一样的，就像从小听到的那种，听到的所谓的国外的那种教学方式，感觉不是一个课堂，它就是一个 workshop， 就是一个研讨会。嗯、教授他会讲很多，嗯，然后他也会问你们有没有什么问题，然后这个时候就有人问，或者教授没有问你们有没有什么问题的时候，教授在上课之前就会说你们有问题，你们。随时打断我没关系，然后最后有同学打断他开始讲这个样子，包括做那个 presentation 做完了之后也有很多同学提问吧，就课堂感觉还挺不一样。嗯，当然能能呵呵能不是隔着电脑屏幕亲眼见到、哦、这些教授<笑>还有同学还是很很快乐的。
0: 但其实我觉得就是出国。有一个很大的差异在于，就是文化不一样嘛。因为你毕竟是在这边生长了十多二十年，所以就是你去那边之后，会出现那种理解不了他们的一些文化，或者说融入不了当地的社交圈的一种情况嘛。就是遇到这种情况，可以怎么解决呢
2: ？肯定会有，嗯嗯。其实，在学校还好，因为学校的国际生挺多的，嗯、包括学校的国际组织也挺多，所以学校感觉还好。我觉得主要是毕业后等工作吧，第一份工作的时候就，因为我那个公司它是一个很白很大的公司，就公司百分之八十都是白人，嗯嗯，日常工作还好，跟他们工作交流都还好，感觉工作交流其实没什么问题，因为他们本来也是工作生活分得很开，就是上班联系，下班我们就再也不见的那种感觉。嗯<笑>然后，然后就工作方面还好，嗯，主要就日常，也不知道某一个环境，或者是能举个例子举得出来的那一种，就是，就是有的时候你就就能感觉到格格不入，就是，嗯，自我身份的一个 identity，、嗯、我就是一个亚洲人，他们都是白人，就能感觉到这样一种不太能融入的吧。嗯，包括其实我在这边待了一年一年半之后，感觉也也也是这个样子，就有的时候还是不能完全理解。而且美国文化，我在这待了这么久，感觉美国文化非常突出的两个点，一个点就是他们非常强调人种多样性和文文化多样性。他们那个文化里面就是那个叫 D E I Diversity Equity， 还有一个那个 Ingrity 嘛，呃、哎，有点忘了最后一个单词。嗯，反正嗯，非常明显的一个点，就是因为找工作呀，他们工作最后一页就会问你的性别是什么，嗯，呃、你的你的种族是什么，嗯，你有没有残疾，你是不是那个老兵，反正就问这种问题。但国内找工作最后一页就不会有这些问题。还有就是能也能体会到他们也是在强调这方面的，就一定要什么多样性啊，文化性啊。我上周，因为我现在在跟一个朋友他们公司做，做他们的那个 logo。上周就开会讨论，他们的投资人就在说：“哎，你能不能放四到五种不同文化、不同国家的灯笼在那个 logo 上面？”我当时我听了都愣了，我说：“我怎么把四到五种不同文化、<笑>不同国家灯笼放在一个小 logo 上面？”就但是他们美国人就，而且，嗯，他们哪有灯笼、啊、呀？对呀。反正就想很多吧，就是一定要我在任何地方我都要体现我的一个多样性。哦、我我非常强调、呃、那个人种，因为美国本来也是个移民国家，感觉也跟他们历史有关嗯。嗯，然后另外一个感受很强的就是，他们的确非常强调自由和平等以及民主。比如那个当地那个游行，的确就是自己想搞就搞。我朋友家附近本来最开始说要开一个那个什么戒毒所的，嗯。但是就周围的居民就不同意，能不能把戒毒所开在一个居民区呢？当地居民就组织了一个那个什么游行之类的，就是要说出自己的想法，嗯，就是不想让这个戒毒所开在这儿这个样子。当然有没有用就是另外一回事了，但是他们的确很喜欢，就是也不叫很喜欢，就是就是真的是言论自由吧，就是想表达就表达。对对对，我
1: 就我觉得很好的一点就是。就就像你刚刚说的，你在在课堂上，你想有问题，你可以马上提出来。完了之后，你哪怕在嗯、呃、那种市政的生活中，或者是工作中，你有相左的意见，你也可以大声的说出来，并且大家并不会觉得说你这么说是一个异类或者是怎么样，因为所有人都这么说。就像那句话说的，你不说，你永远就不说了，就就听不到了。就只有能说的人，他才会被听到。嗯嗯、确
2: ,实确实，反正他们这边想办法就表达吧。当然，有没有用就是另外一回事然后、哦，包括他们那个什么平等性这些，<笑>其实强调肯定是要强调，但是能不能真的做到又是另外一回事<笑>、嗯
1: 、对，有多平等是另外一回事儿。<笑>是的，是的
0: 。Wall Street。By mega banks too big to fail, by Wall Street cats too fat for jail. Left and right, we stand and fight for the tribal
1: light. 那阿荣现在是已经
2: 毕业了。是的。那那你现在的计划是什么？毕业之后的计划？毕业之后的计划，嗯，找到一份工作。<笑><笑>你,你我毕业之后做的，我毕业之后做的第一份是实习，嗯，嗯然后他十二月那个就结束了嘛，所以现在就在找新的机会。
1: 嗯，那你会想要继续留在美国呢，还是说可能一段时间之后考虑回国呢？嗯
2: ，因为我现在有三年的工作签，一个学校支持的一个工作签，所以。就他既然都给了我三年工作签了，我我干嘛不用呢？所以感觉三年之内应该都会在美国，但我没有那种我要 permanently 在美国，就是我没有那种要长久在美国定居的那种想法，就可能之后也会有些其他的打算吧。嗯，其实回国工作的话，还没有在我的想法里，呃、嗯。所以之后再看有没有其他机会吧。感觉
1: 阿龙又在计划一些大的
2: 事情了。<笑><笑>可可可能可能是可能是可应该应该不会再申请一个项目了吧？我觉得短期内应该不会再上学了。<笑>
1: 那就说说你找工作吧，因为其实我感觉就看你的，呃，微博发的那些，感觉你找工作可能也是挺挣扎、挺挺麻烦的。确
2: 就在录这一个播客之前，就发了一个那个大概二十几分钟的一个找工日记吧、嗯嗯。我们会把阿荣的那个往期放在小脑
1: 前面、嗯，大家可以去听一听。反
2: 正这个故事。<笑>其实就随便随便听听吧，我也不会在乎到底有没有人听，反正就是一个表达自我的平台。就是这找工可以说长，也可以说很短。在当地找工的话，对于国际学生来说很重要的一个问题就是签证问题，因为美国这边他的那个签证和身份是分开的，而且学生毕业之后干的工作只能和自己专业相关，<笑>意思是说我不能用我现在的工作签证去。什么餐馆洗碗，<笑>也不能去什么，反正就不能干这种，嗯、不能干这种事情，就一定要和自己专业相关、嗯嗯哦。但是在英国的话，就能用自己的签证去搞这些东西。嗯，嗯就是其实限制还是比较多
1: ，你的可选比较少
2: 。对，而且虽然就是有这么一个工作签嘛，但是有的公司他其实不会接受这个工作签，因为。你就干一一年，就干两年，就干三年、嗯，我干嘛要聘你呢？就你不是一个能在公司待的非常长久的员工，嗯、而且在这个学学生工作签失效之后，需要找到当地的公司来支持工作签。这个这个东西在这边叫那个 H-1B sponsorship。大多数的公司它应该是会分岗位，就是看要不要给你工签。嗯，对于科技公司，比如说像 Google、Amazon 这种。他们其实一般是会给的，呃，所以这就对于留学生找工作真的有了一个非常大的限制。所以这也是为什么找工作真的对我们来说太难了。我最开始找工作是去年一月份开始找，当时其实就是准备投全职了，但是就应该是我自己搜索问题，就我搜出来全是实习，而且当时完全就是没有任何找工经验，就把简历过了一遍，作品集过了一遍。嗯然后感觉也没有任何技巧，就直接开始在那个<笑>招聘网站上面呃收到什么投什么，也没有注意到他的那个播出来的时间是个什么样子的，反正就投的非常随意。但是在那个二月底三月初的时候，还是有几个面试了，可能是因为是实习吧，所以就给了几个面试。然后刚好在三月中旬的时候，收到了毕业之后第一份工作那实习的 offer。三到六月期间，其实我。现在我有点后悔，想起来那段时间就觉得自己那个时候应该还是多投一下全职的，但是就那个时候就觉得啊，我有了这样一份实习，嗯，说不定实习之后能够转正这样，所以三到六月份其实我没有非常尽力的去投全职，然后其实我的那个简历以及。作品集我记得好像都没怎么改了。六月份就开始上班了。上班之前我也问了 HR， 就是这个工签问题是个什么样子，然后他就跟我说，公司是可以支持工作签的，但是是依情况而定 ，case by case 这个样子。然后我就在想，我说那那我这实习，那我肯定要好好干一下，就之后才有资格去跟老板谈，就是能够给我转正之类的。所以九月初的时候我就。花了大半天的时间，就一个早上的时间，因为那个其实也是一个比较正式的面试，嗯、就和老板聊天，就聊我的想法，聊我的经历，他有个问题，聊了之后，其实我还是觉得，就我把握真的还挺大的，因为当时团队正好正好另外两个人都走了，所以只剩下我老板和我，真的非常非常 promising， 非常有把握。嗯、结果到过了两天，就是整个部门的那一个老板，他把我叫到办公室去。说了一大堆场面话，他一开始说场面话，我就知道他肯定是把我拒了。<笑>美哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈、啊，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这个职位不能给你工签，然后我说那我有三我的三年的那个工签呢，嗯，他就说啊、呃，我们还是想要一个非常长久的员工，所以我们也不接受你这个时间非常的短的工签，不然就意识到了一个问题，因为整个部门只有我一个亚洲人，其他所有人都是白人。我忽然就觉得这一点，忽然就感觉啊，有那么一点点讽刺。就你公司强调的第一爱呢，强调的多样性呢，然后包括那个部门的那一个老板也是第一次听说这个工作签是个什么东西。嗯、在聊之前，我我花了起码五分钟的时间给他解释工作签是什么，我为什么需要工作签，就这么一回事儿。反正最后就嗯没有转正嘛，所以其实到九月初我才开始。又疯狂开始投全职，然后一直到现在嘛，都在投。就其实这个才算我找工非常集中的一段时间，就半年差不多。所以中间其实也崩溃了很多次，比如说十月份我就崩溃了两次，就非常难过，就感觉一直找不到工作，而且去年也是从十月份开始，所有的大厂他们都在裁员、停招，嗯，还有就是撤 offer、嗯。对发出去的 offer 撤回来这种样子，所以有很多那种人才，他们就涌上了人才市场，嗯、市场对<笑>，对对,对，我们这种应届毕业生就非常不友好，因为我们这种应届毕业生也没有什么完整的工作经验，然后他们又非常有经验。我遇到了一件非常就想起来有一点荒谬、有一点 ridiculous 的事情，因为我是感恩节前，我面了一家公司。呃，然后感恩节后他把我拒了。大概到一月份的时候，我忽然想起来，哦，我说我去看一下他们的录的是哪一个、啊。然后我点开那个公司的页面，我一看，这一个 entry level 就是一个非常初级的职位，他招的那一个人，他上一份工作是做了六年的 director 的职位 ，director 的职位就相当于一个部门的管理人员、啊。对对对，天哪，对。就你一个做了六年的总监的人，你来面试一个这么初级的职位，这个市场是有多么不好啊！当时我就觉得，看到这一个就觉得、哦、哇，就一直找到现在吧，找工作。嗯<笑>、呃，我先说一下五月份的规划是录
1: 一期求职，<笑>求职面试，哎、这
0: 就预告上了是吧？对，因
1: 为就在我的 plan 里面
0: 。你可以把它提前到。四月其实，因为我的同学们，他们现在找工作都挺苦恼的。你像现在毕业的人，其实从四月份开始就已经在很努力的找工作面、面试。那
1: 你到底是社交的跟 urgent 呢，还是找工作跟儿子？那还是
0: 找找工作吧。<笑>可能找工作它的使用价值更多一点，社交只是我需要，但我也可以在四月和五月不社交。留到五月再社交，我迟一个月是没有什么问题的。不是但是有可能有一位找工作的朋友，他迟了
1: 一个月他就找不到了。但是其实真的说实话，就因为正好我们现在聊到这个话题，我觉得找工作它也是一个需要非常有计划性的东西的，特别是你作为刚刚从学校毕业，或者是你马上要毕业。我觉得至少也是你对自己要有一个清晰的认知。完了之后呢，你要知道你到底想做什么，喜欢做什么。在大学期间的一些相关的实习，就是也是需要一个 long term， 就一个长时间的自己的整理和规划
2: 。觉得宇哥说的非常对，我觉得我最开始找工作就是没有一个很清晰的规划。比如说三到六月份，我真的应该再认真的去找一下全职。非常非常正常，因为我当
1: 时也是这样的，嗯，就可能因为我实习进的公司还挺好的嘛，嗯，而且挺顺利的就进去了，就根本是我这种小菜鸡。在正常情况下不进不了的就是大厂吧，对我当时来说已经是大厂。我进去了之后呢，我当时也是想着说，哎呀，反正实习三个月，我应该要在这三个月里面呢多投一投，因为已经去了深圳了嘛，就多得是工作的机会，我要多去面试什么的。后来实习期间三个月一家公司没投
2: ，怎<笑>么跟我的情况差不多吗？我七八个月两个月也没投。
1: 就我是三月初进公司实习的，嗯嗯，不是就毕业前期正常也是会有挺多机会的嘛，而且你本来就在深圳，你就去那种公司面试，就不用线上面试了，你可以线下面试，就还挺方便的。
2: 嗯、但是呢，就、嗯、认识一家没投，<笑>所以听众朋友们，<笑>这个故事告诉我们，一定。在实习的时候，还是要多去看看其他机会的。
1: <笑>对的。OK， 那呃嗯，阿荣在找工作中有什么印象比较深刻的事情吗？嗯
2: ，除了崩溃的瞬间，找工作印象很深的就是，<笑>呃，我九月投了一个华人公司。嗯，我就不说是哪个公司名了，我怕我们没有那个流量呀，朋友们。那个公司，因为我之前的所有面试，就是虽然最后是巨星，但是一面 HR 打电话，或者是二面那个 Harry Manager 来面你的时候，就是整体的体验感是很好的。就是他问一个问题，他会听你的答案。嗯、呃，听你的回答，他再给出反馈。就就你没有，就我没有觉得我非常的不舒服。嗯、但是那那一家公司就真的把我搞了，有一点很烦了。因为他最开始就是给我发面试邀请，他说他给我打电话，打了电话之后问了他就是一共有几面，他说一共有四面。结果从他给我打电话的那一轮面试开始，他就不停的在打断我。就比如说他问了一个问题，你要用什么方法？我然后我说我要用什么方法，嗯、我接下来就要把这个方方法拆析成几部分来说的时候，他在我说完第一句话又忽然问，那你这个方法到底是到底是些什么呢？我当时我是心在翻白呀、啊，我说你等一下，我马上就要说了，你不要打断我好不好？<笑>很烦哎、欸。然后反正就一面就开始不停的打断我，然后二面的时候，嗯是两个人来面的那个也非常好笑。嗯，因为就疫情之后的面试基本上都是线上面试了嘛，我很早就去那个 Zoom meeting 里面等着了。等着了之后呢，我说，嗯，过了两三分钟还没来呀、啊，那我那我再继续等一会可能他上一个会还没开完了、啊，然后过了，嗯，大概五分钟吧，来了一个那个 h i r r y manager。他进来之后呢，他说，他问，嗯，他就先来了一个开场白，然后他就直接开始自我介绍。我在做第一个问题回答之前，我就问他，我说，呃，我们要不要等一下另外一个 h i r r y manager？ 然后他说：“哦，没事，不用等他。<笑>”然后我就这么开始了我的第一个问题的回答。达到一半的时候，他又打断我，嗯，他就问问了我一个非常普通的问题。我我我心里在想，我说你问的这个问题和我回答的第一个问题到底有什么关系呢？然后我就把那个问题回答了之后，我就把剩下的问题，我剩下的答案就说完了嘛，说完了之后，大概到第二个问题过半。另外一个 Harry Manager 忽然进来了，<笑>进来了之后呢，我看他新进来了，然后我就还是把那个问题回回答完了。到第三个问题又是一半的时候，那个 Harry Manager 忽然又把我打断了，就后进来的那个 Harry Manager， 就他就叫那个 Harry Manager 名字嘛，他说你先面着这一个人啊，我还有另外一个会，我就不面了，他就退了。退了之后，剩下的剩下的时间感觉第一个那个 hiring manager 他什么也没问，就是我没有一个什么面试的体验感，而且他也不停的在打断我，我也我也不知道我到底他到底问了什么，我到底回答了些什么。<笑><笑><笑><笑>然后他就这么到了三面，到了三面之后，他说三面忽然就是线下面试了，然后我就去他那个线下，因为这个公司在我心中还是算一个科技公司吧，但是我到的那一个地方就已经是、嗯。怎么说，就是当地的一个工业区了，我都惊了。我是一个科技公司，怎么会修在工业区？进去之后呢，也是等那个 Harry Manager， 也等了很久。等了之后，我发现其实就是二面的第一个那个 Harry Manager。嗯，然后他说：“哎呀，我们今天不要非常传统的那种面试，我刚好在旁边的星巴克点了一杯咖啡，我们就在路上面吧。”啊，然后就陪他走过去。又走回来，就走过去走回来，刚好一个小时，因为那个地方又是一个工业区。<笑>天哪，好远
0: 啊！
2: <笑>因为我以为在楼下，没<笑>没有，因为那个地方它是一个工业区，然后其实那个星巴克开的那个地位置其实都算有一点偏了，但是它还是开了一个地方。嗯所以走过去走回来又是工业区，就走了这么久，再加上工业区灰尘又大，又路上又在修路，我也不，然后当时又有点晒，我说我心里在想，我为什么要来面这个试的？<笑><笑><笑>然后面面了之后呢，他说，嗯，其实我觉得你还是没有非常的 impress 到我，要不这样吧，你晚上呃给我打一个电话，你看看你到时候再怎么来说服我。反正我意思就是说，我现在可能对这一个面试结果不面试的结果不太满意。如果你还想要说服我，你就晚上再联系我。<笑>好奇怪，太干了。然后我觉得都到了三面了，是吧？那我就虽然我不是很喜欢这个职位，我我一想就到了三面了，再加上他这个公司肯定是给公签的，那我就再再去说服他一下吧。说服到后面最后一通电话聊的时候，我感觉他就在是像是在劝退我，就是。你不要来这个职位的那种感觉，就在跟我讲，就是这个职位有多么多么的不好。他说我们这个职位跟你其他的职位可能不太一样，不一样在什么地方呢？他就问我，你是更喜欢 work life balance 的那种感觉呢，还是更喜欢那种 u n c l e 或者是 weekend n e e 的那种感觉？<笑>我当时我这个问题就 work like l b a 我无语了，我就已经开始笑了，我就。很无语，然后我就嗯、呃、这个问题啊，你让我回答 work life balance 呢，那我肯定对我说服你没有什么效果。那你要让我回答我我喜欢 weekend n i g h 的那种感觉呢，那听起来又很假呀。<笑>然后他他这个问他听到这个回答，包括他自己问这个问题，他都笑了。嗯、呃，然后反正最后这个就是不了了之了，就是最后就是说，那我还是不来这个职位了吧。反正这个就是。给我的面试印象最差的一次，就我从来没有遇到一家公司，就就面试者在回答的时候就不停的打断你，不停地打打打断你，问一些无厘头的问题，<笑>也从来没有遇到过什么 h i r r y manager 在一个一半的回答的时候进来，又在后面说自己有另一个会要出去，就感觉面试体验感极差。包括面试完这家公司之后，对整体公司的印象非常非常不好、嗯，因为我去了线下面试，他们的公司环境不好，所以到后来我对他们这个服务也非常不满意。<笑><笑><笑>然后再后来，我在那个小红书上面看，就是其他人他们用这个公司的服务的一些反馈嘛，说哇，原来这么多人讨厌这家公司啊！啊那不是我一个人的问题了<笑>啊，的确这个公司很差。然后我后来就把他们 APP 给卸了。我跟你说，真的就是你在
1: 面试中的那种体验，比如说 HR 给你的反馈，或者是面试官你们之间的那个交流，包括。面试官他守时不守时，这些就是都跟你之后工作有非常非
2: 常非常大的相关性的。我觉得确实是这样，因为我在这边面试的时候，就面试，比如说二面的时候，呃、其实一面其实很多那个 HR recruiter 他就会他都会问你对我还有什么还有没有没有什么问题，嗯、然后他也会说、嗯，其实我们都是一个双向选择了，你选择我，我选择你这种感觉，嗯这个提问题也是有一些技巧
0: 在
1: 的。我记得我在某一次写诗的分享会的时候，应该我说过，没关系，到时候我们可以在新的节目里面再跟大家<笑> highlight 一下。好的呢，嗯，那就是阿荣来，嗯，给大家一些建议吧，就针对于想要去今年有计划想要去留学的小伙伴们
2: ，尤其是美国的吧，嗯。我觉得第一个就是，怎么说，一定要得到父母支持，这是一个非常非常非常重要的一点。就是如果父母没有非常支持，或者是但凡有一方就是比较反对这个事情的话，其实日后对留学、包括学习、上班的心情都是会有影响的。因为我有一个朋友，他就是这个样子，他的妈妈就是其实一直不太同意他留学，但他最后还是去了，去了也回来了嘛。但是他们妈妈就一直，反正有的时候就会碎碎念，就是啊，你出去怎么怎么样，就对他情绪其实有一些影响的。虽然现在也不会再提起来了，但是总归是对后来的生活会一一些心情会有一一点影响吧。还有就是要考虑一下自己的一个规划，嗯，再做打算。怎么说呢？留学其实它就是。换个地方读书而已，嗯，其实跟在国内读研的情况也差不多，就是换个城市，换个地方。说到费用方面的话，其实读研的费用也会花费很多呀。总之，上学就是一一笔投入。总之，就是想清楚自己适不适合留学，或者是自己的之后的工作计划、人生规划适不适合留学这一个。嗯，这一段经历出现，还有就是选哪一个国家，其实也是依自己情况而定了 ，depend on yourself。当然也不用出现像我这样因为追星，呃，更倾向于美国的一种不正经的理由，就是还是要想清楚，呃，想清楚自己更适合哪个国家。当然，我也没有后悔，有一部分追星的原因来到美国。但是还是会要根据自己的情况吧，选择哪一个国家更适合，哪一个国家更适合哪一个专业，这个样子。嗯，大概就这两点建议吧。嗯，行，谢谢阿荣。那你建议
1: 大家就是在你的微博或者是其他的
2: 平台向你留言提问吗？啊，不介意啊，都 OK 啊 ，open to all questions <笑>。
1: <笑>好的，那呃哦，可以先说一下阿荣的专业，它其实是偏文科的。文科和理科其实在申请方面差距还差别还蛮大的嗯。嗯，大家如果有文科想要申请的话、嗯、也 f you 可以，嗯，可以向阿荣提问吧
2: 。理科的话，再把西瓜拉起来。<笑><笑><笑><笑>嗯
1: ，对，如果大家有想要。嗯，了解英国留学，然后英国的理科的<笑>可以在我们的节目下面留言。嗯，然后还有什么？其实澳大利亚也有，然后瑞士我也有朋友，然后、嗯、以色列以色列也有，嗯，<笑>对，以色列也有小伙伴。嗯，然后总结一下吧，我觉得今天跟。阿荣又聊了这么多，我不知道我们听我们播客的小伙伴大概是什么样的年纪啊？就如果说大家是在学生阶段，或者是嗯刚刚步入社会的阶段的话，真的还蛮建议大家能够尝试给自己做一些短期的计划，以及对自己能够帮助了解自己的一些事情吧。不管是工作也好，或者是恋爱也好，都可以。呃，在我认识的小伙伴里面，阿荣算一个，然后还有小鱼算一个，就是对自己会有比较清晰的认知的，以及能够，嗯、呃，试着给自己来做一些计划的小伙伴，我是非常非常佩服的，而且是比较清晰的，能够知道自己想要的是什么这个事情。是需要有人提醒的，你也可以跟朋友、小伙伴们去讨论，慢慢的这个事情就会变得更简单，也不是那么难
2: 。嗯，好的，说的好，说的好。嗯，
1: <笑>呃、那哦，有推荐环节，阿荣有没有什么嗯给大家的安利
2: ？推荐的话，嗯、呃，说实话就。进入找工之后，其实什么读书、看剧都比较少。我所以，我希望我知道找工压力很大了，所以嗯，也希望大家在找工过程当中也不要失去自己很大一部分兴趣吧。就是还是要看看书、看看剧，嗯，释放一下负面情绪，就不要像我一样就钻到找工里面去了。我希望今年自己能多读点书、多看点剧吧。<笑>嗯，安利的话，给大家安利一个 B 站 UP 主吧。我最近非常喜欢他们的视频，是耳东和小明。嗯，他们就弹钢琴和拉小提琴，是音乐区的一个 UP 主，特别特别喜欢。没看,看过？我真的好喜欢他们的视频。他会用小提琴说话。对，那个好好笑的那一期。他厉害。对，他们的视频真的挺解压的。然后我特别喜欢他他们的那个三剑城曲那三个视频，就。快被我盘包浆了，<笑>现在都在群里催催易老师赶紧更新，就已经拖了三周没更，虽然有一期昨天才更了，<笑>就可以去看看咱们视频还是挺有趣的。好
1: 的，那看你这个样子，那推荐一个就放过你吧，不用你推荐两个了。<笑><笑>什么还有两个
2: ？对<笑>，本来我们是两个。推荐播客。在这个播客推荐另一个播客，可能不太好吧？没事，
1: 没事，可以的。<笑>我我们包容性很好的
2: 。我常听的播客有那个随机波动，然后还有备忘录，还有一个嘎里嘎气嘎嘎烂的。备忘录我也喜欢。哦、oh, ，媒体人必备。<笑>对，确实确实。然后嘎喱嘎气嘎嘎烂的，因为我很喜欢那个博主。然后再加上，其实我发现我来。美国这边之后，其实对自己的女性认知，包括女性主义意识有增强，所以觉得他播客还挺有意思。
1: 好的，嗯，那小谷想推荐吗？要没有
0: 的话，就不推荐也行。<笑>我想到一个，就是上次宇哥不是推荐了菜谱嘛？然后我想到一个，就是什么冬天北方特别适合，南方也挺适合，就是那个疙瘩汤，且就一到冬天。就想喝那种暖的，然后汤汤水水的，但是又能顶饱的东西。然后就在网上搜到了疙瘩汤，然后花十分钟它就做好了，而且它超好吃，好吃到我那天做了一锅，然后我们一家人吃了一天，后来没有吃完，就是后来我和我妈把它吃完了，晚上又热了一遍。嗯，然后它的做法也很简单，大家可以去小红书上搜一搜就搜得出来。但是有一个要点是。做那个疙瘩的时候的水一定要很小很小很小，开得很小，这样你的疙瘩力就很小。因<笑>为我看到一个评论，他说他从小他爸给他做的疙瘩力都是荔枝那么大的，他就以为全世界的疙瘩糖的疙瘩都跟肉丸一样大，直到他长大之后看到了这个教学视频。对啊对,啊对啊，对、那个
2: ，所以大家汤圆汤老板，糖糖了吧<笑>真的很好玩
1: 、啊。我们现在推荐的这个环节越来越随意。<笑>行，好的，那我也给大家推荐一个播客吧。好的，推荐频道电台是呃非常有趣的几个人，然后他们每天聊天都感觉反正特别逗吧，大家可以去听一听。他们近期更新了(笑)一些音乐推荐吧 (笑) ， (笑)歌曲推荐。如果喜欢听歌的小伙 伴， 可以去听听他们的博客。然后平时砍大山什么的也挺好玩的。嗯，
2: 我们现在就是在砍大山。哦， 他们比我们砍的 还，
1: 就是还要无厘头的那 种， 特别平。
2: 哦， 我们下次也来砍一个。就可以
1: 。好，那这一期就先录到这里。嗯，大家如果有任何的问题，以及对留学有什么呃想听的，一定给我们留言，好吗？也欢迎大家转发关注我们。大家对疙瘩汤有什么想听的，也可以在
0: 我的微博下留言。<笑>
1: 我上一次都忘记把我那个鲜虾粉丝汤的菜谱发给大家了，没有
0: 发出来啊、哦！我是那个我有一天想做，我怎么都找不到你。可以可以，可以改收 notes， 哦、呃
1: ，也不用改收 notes 吧？微博再发一下，然后收 notes 再加一下也行、嗯。微博会再发一遍，嗯。可
2: 可,可、嗯、发我一份。声、嗯、破天后台助理，<笑><笑>好的，呃嗯、呃，对。就这样吧，大家，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。有一个小彩蛋是，小谷是我在来美国之前见到的最后一个朋友，除了我父母之外，他是我见到的最后一个朋友。我们当时在课椅里面坐了一个小时在聊天，是的，然后后来。对，后来就我就去，就很匆
0: 忙。那天<笑>真的好匆忙，而且后来我还去了一次那家奶茶店，然后我第一反应就想到了上一次我们俩坐在那里就聊了一
2: 下<笑>你就走了，而而且而且还是我们第一次面基，<笑><笑>你错过了一个超级大彩蛋，彩
0: 蛋什么？不准备告诉你了，等你自己听吧，听吧。<笑> Als Vater anruft und fragt, wie's so geht, würde ich gern plaudern, doch gerade steht nur ein halb fertiger Song auf dem Blatt vor mir. Geht grad nicht. Dann piept das Handy. SMS vom Boss. Sie will ein Angebot.